0: Die Nutzlosen 5, 5 überaus nutzlose Fakten mit Tom und John. Hallo und herzlich willkommen bei 5, 5 überaus nutzlose Fakten mit mir, dem Tom und mit John. Hallo Tom. Hallo John.
1: Frohes neues Jahr wünsche ich dir.
0: Frohes neues Jahr wünsche ich auch dir und auch frohes neues Jahr, liebe Hörer. Das hier ist die erste Folge 5. In 2023.
1: Verrückt, oder wie die Zeit vergeht?
0: Hatten wir uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir immer dazu sagen, wann wir die Folge aufnehmen, damit nicht wieder irgendwelche plötzlichen Todesfälle von Prominenten unsere Fakten (lacht) seltsam aussehen lassen? Ja,
1: ich glaube, da hatten wir uns darauf geeinigt. Müssen wir jetzt so transparent sein und sagen, es ist noch gar kein neues Jahr und es ist der Dezember 2022 und wir sind kurz vor Weihnachten?
0: Das stimmt, ja. Also wenn jetzt an Weihnachten oder an Silvester noch irgendetwas passiert ist, dann können wir darauf keine Rücksicht nehmen.
1: <lacht> können wir darauf keine Rücksicht genommen haben? So, ich glaube, das wäre der korrekte, die korrekte grammatikalische Form.
0: <lacht> können gehabt worden sein. Konjunktiv
1: Futur 3. Deutsch, das ist immer das Fach, von dem Lehrer sagen, das ist das Fach, von dem jeder denkt, er kanns und keiner kanns. So.
0: Woran? Ja, ja. also ich bin sehr froh, dass
1: ich keine Rechtschreibung korrigieren muss. Es gibt diesen, diesen schönen Satz von Reinhard May, es gibt, ihr, wisst, ihr wisst von mir tausend Dinge, aber nicht, wie ich sie schreibe. Das ist, das ist,
0: <lacht> <lacht> Jordan, ähm, wollen wir mal eben kurz Protokoll abhandeln, was wäre unser 15. Hochzeitstag?
1: Unser 15. Hochzeitstag ähm, wäre eine Varianz aus Pfeilchen, Glas, Kristall und Flaschenhochzeit. Oh, Flaschenhochzeit
0: gefällt mir, Prost. <lacht>
1: Prost, mein lieber Tom. An der Stelle kann ich vielleicht auch sagen, während du an deiner Fritz-Limo, ähm, übrigens, wenn Fritz-Limo vielleicht mit uns kollaborieren, nein, <lacht> <lacht> ähm, äh, während du an deiner an deine Limo saugst, kann ich sagen, wir sitzen uns hier gegenüber mal wieder. Das ist richtig schön.
0: Ausnahmsweise mal wieder in meinem Büro. Ja, Wir nehmen im selben Raum auf. Das kommt selten vor, aber äh, jetzt kommen auch unsere Aufnahmen relativ selten vor. Ich habe unsere letzte Folge, die du im Dezember oder im November veröffentlicht hast. Im Dezember hast. Hab Im Dezember, ich Dezember, 5. Ver- Dezember haben ah, wir ja. veröffentlicht. Das die veröffentlicht? Ich habe reingehört und dann, Datum der Aufnahme, 13. September. <lacht> 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 Aber jetzt sind wir wieder da. Wir versuchen hier ein bisschen mehr Regelmäßigkeit reinzukriegen. Und, genau, äh, wir
1: haben, also ich für meinen Teil habe noch ganz viele tolle Fakten auf Halde sozusagen, An der Stelle auch vielen Dank an die Zuschriften, die mich immer mal wieder erreichen, da sind wirklich tolle Sachen dabei, eine werde ich heute auch vorstellen, da kriegen wir glaube ich das Jahr schön gefüllt mit.
0: Ja, da sage ich auch gerne nochmal hier an erster Stelle nochmal der Aufruf, wenn ihr Fakten habt, von denen ihr meint, die passen hier in unser Format rein, dann schickt sie gerne einem von uns per E-Mail, sodass wir zu dem Thema ein bisschen recherchieren können. Die E-Mail-Adressen sind Tom at gmail.com und nutzloser John at gmail.com Ich bin
1: nach wie vor so stolz auf diese E-Mail-Adressen. Vor allem, dass
0: die noch frei sind. Also großartig. <lacht> äh, alles kleingeschrieben und zusammen keine Leerzeichen, Punkte oder irgendwas dazwischen. Das
1: ist wirklich ausgesprochen nutzlos. Ich, ich
0: musste mal in, in meiner Ausbildung damals jemanden erklären, der wollte mir seine E-Mail-Adresse geben und er gab sie mir mit einem Leerzeichen und ich musste demjenigen erklären, dass ich ihm alle Zeichen glaube, bis auf das Leerzeichen. Und Nein, das ist aber so. Und diese E-Mail-Adressen können keine Leerzeichen beinhalten. Das kann das
1: Protokoll nicht. Soll ich dir wirklich eine Geschichte, soll ich dir wirklich eine gute Geschichte über eine E-Mail-Adresse erzählen? Bitte. Von der ich jetzt noch nicht weiß, ob ich sie nachher wieder rausschneide. <lacht> <lacht> Aber ich war im Referendariat in Baden-Württemberg und es gab einen Elternabend, mein erster, und ähm, ich war zusammen mit einem anderen Referendar, der Tobias hieß, auch ähm, an dieser Schule. Und der war auch in derselben Klasse eingesetzt und wir stellten uns vor und wir Gaben den Eltern unsere E-Mail-Adressen weiter, unter denen wir auch zu erreichen wären, wenn es denn Probleme geben sollte. Und äh, ich schrieb meine E-Mail-Adresse an die Tafel und dann ähm, nahm sich Tobias die Kreide und äh, Tobias war homosexuell und ist es vermutlich noch immer, und schreibt vor den Eltern original die E-Mail-Adresse gayboytobi73.gmail.com an <lacht> um die Tafel. <lacht>
0: wir, wir haben mal ich
1: habe übrigens an der Stelle, falls ich das drin lasse, ich habe die Zahl und den Provider geändert. Sehr gut. dass jetzt niemand wie E-Mails schreiben kann. Aber ich stand irgendwie vor, dieser, vor, dieser, vor diesen Eltern, die wirklich denen alles aus dem Gesicht fiel, weil sie überhaupt nicht wussten, wie sie mit der Information umgehen sollten. Und er guckte da an so und sagte, ja, das ist meine E-Mail-Adresse, können Sie mich darunter erreichen? <lacht>
0: <lacht> ja, manche Leute sind da sehr schmerzbefreit. Ich habe auch mal die Ansage bekommen, dass wir bitte für dienstliche Angelegenheit auch unsere dienstliche E-Mail-Adresse benutzen ja. sollen, was ich total sinnvoll finde. Das ist auch in Form von Professionalität. Und als Beispiel geistet hier immer die, ich weiß nicht welchen Provider und so weiter, die Campari-Karin äh, durch, durch, durch die E-Mail-Verteiler. <lacht> Denken Sie an den Fall Campari-Karin. So. Ja, vodka ad <lacht>
1: Das, ja. sind, das ist so der, der Stuff von so Urban Legends, ne, wo dann keiner mehr weiß, woher das kommt und ob das wirklich mal passiert ist. Es gibt sich, so, kennst du auch diese Geschichte vom Deutschabitur und der Fragestellung, was ist Mut? Und dass ein Abiturienten mal, statt einen Essay zu schreiben, einfach nur den Satz, das ist Mut, Punkt hingeschrieben haben soll mhm. und dann mit 15 Punkten. Aus der Klausur zu gehen, die Geschichte die geisterte bei uns immer. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich mir auch nicht, aber das war so ein diffuses.
0: Aber, aber was ich selbst miterlebt habe, war, dass jemandem äh, in der mündlichen Abiturprüfung zwei Punkte von der, also die Note wurde herabgestuft, um zwei Notenpunkte, wegen der Ausdrucksweise. Und äh, der Schüler kommentierte das ungelogen mit, boah, heftig, alter ey. <lacht>
1: Äh, Ja, ich verwarne Ihnen. Ich danke Sie. John,
0: wo wir gerade bei Ausdrucksweisen sind. ähm, Ich habe überlegt, ob ich zu einem meiner drei Fakten und gerade Folgenanzahl, das heißt, ich bin mit drei Fakten dran, äh, ob ich da die Wahl zum Wort des Jahres mal reinnehme. Mhm. Und dann habe ich mir das angeguckt und das ist unspektakulär langweilig, weswegen es keins meiner Fakten ist. Aber weil ich es mir nun mal angeguckt habe und ich ein großer Freund davon bin, nicht meine Lebenszeit zu verschwenden. Dach, dachte ich... Verschwendest du meine gleichen Mittel? <lacht> dachte ich, räche ich mich einfach an dir. Und wir thematisieren das hier trotzdem
1: mal Darf kurz. Darf ich das kurz mal darstellen, dass du sagst, ich habe was gemacht, was offenkundig die Verschwendung meiner Zeit war. <lacht> Und ich münze es dadurch um, dass ich es nutze, um deine Zeit zu verschwenden, um mich an dir zu rächen für etwas, was ich nie getan habe. Also, was ist denn das für ein alter Verwalter? Also, im Englischen würde man das, glaube ich,
0: Patty nennen. Nee, scheiße. (lacht) Shitty, das war's. John, was denkst du, seit wann wird das Wort des Jahres verliehen oder gekürt?
1: am Ende des jahres nee, nach menschenbilder emotionen auf rtl <lacht>
0: nicht wann sondern seit wann Ach so <lacht> du
1: ja. Prost Neujahr. Ähm, seit wann? Oh, ja. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich, vielleicht seit den 60ern? Na,
0: nee, gar nicht mal so schlecht. Seit 1971 okay. wird es vergeben, ähm, regelmäßig seit 77 durch die Gesellschaft der deutschen Sprache in Wiesbaden und seit 1991 wird auch das Unwort des Jahres gewählt. Ich
1: fände es so schön, wenn es hieß, ähm, von der Gesellschaft von der deutschen Sprache. <lacht> <lacht>
0: Das wäre wirklich schön. So, jetzt musst du mal tippen. Was war 1971 das
1: Wort des Jahres? Okay. Okay, was war denn 1971 los? Oder was war viel mehr? Was war 1970 los? Da
0: kommst du nie im Leben drauf?
1: Entnazifizierung?
0: Nee, äh, tatsächlich war 1979 Holocaust das Wort des Jahres. Oh, krass. Ähm, aufmüpfig. Aufmüpfig. Aufmüpfig war 1971 das erste oh, Wort des ein Jahres. Seltsamer, ein
1: seltsames, ja. ein seltsames irgendwie. Okay.
0: So, so und jetzt musst du sagen, wie wollen wir das machen? Soll ich dir das Ja sagen und du rätst das Wort? Oder soll ich dir das Wort sagen und du rätst das Ja?
1: Oh, bitte Wort sagen und Ja raten.
0: Okay, gut, okay. Dann fangen wir mal ganz einfach an. Ja. Tschernobyl.
1: 1987 wahrscheinlich. 86. Ah, okay, dann ist halt die Frage, wann das gekürt wird, ne? Weil wenn das...
0: Ende des Jahres. Okay, dann
1: macht 86 Sinn. Ja, ja. in
0: Tschernobyl war, glaube ich, im März oder Anfang April. Ja, genau. genau. Das ist ja mein Geburtsjahr. Also,
1: das erklärt einiges. Ja,
0: also zu meiner Mutter haben wohl <lacht> damals auch viele Leute gesagt, sie sind aber mutig, dass sie jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt ein Kind kriegen. Da war ich aber schon unterwegs. <lacht> da hat meine Mutter auch gesagt, lustig. ja, ich habe es mir jetzt nicht gerade ausgesucht. <lacht> hat ich gesagt, geil, da ist jetzt gerade ein Atomkraftwerk in die Luft gegangen. Kein <lacht> besserer Zeit. Lass mal ein Kind machen. Lass uns mal ein Kind kriegen. Okay,
1: ähm, Okay, nächstes Wort. Mhm. Multimedia. Multimedia. Oh, das klingt sehr nach früher 90er. Also, ich würde sagen, das ist vielleicht so 94, 95? Ja, gar nicht schlecht, 1995. Ah, boah, bin ich gut.
0: Ja, ja, wirklich, sehr gut. Okay, ähm, ein, ein, ein Softball. 11.
1: September. 2001. Richtig. <lacht> Teuro. 2002? Ja.
0: Bist du da jetzt drauf gekommen?
1: Naja, weil der Euro ist wann eingeführt worden? 2000, 2001?
0: Ja, um den Dreh rum, ja. Und
1: das war doch dann gleich dieser, dieser, dieser Trope Euro, Teuro und Leute, die dann immer noch alles in D-Mark umgerechnet haben und gesagt haben, 7 Euro, das sind ja 14 Mark. Manche machen das immer noch, im Übrigen, was mich immer noch auf die Palme bringt.
0: Ja, also mittlerweile braucht man das nun wirklich
1: nicht mehr. Es gibt Dinge, die mich auf die Palme bringen bei Sprache. Und wenn jemand Teuro sagt, macht mich das wirklich wütend. Genauso wie wenn jemand sagte, das kostet 15 Euronen. Ah, oh, Euronen ist auch immer so
0: pseudo lustig.
1: Ja, danke. Okay. Ähm, postfaktisch. Postfaktisch. 2016, 2015?
0: 2016, ja. Als die Alternative Facts von Donald Trump, ja. Donald Trump und seiner Beraterin. Wie Kellyanne Conway war genau, das. Richtig, Kellyanne ne? Conway, ja, Kellyanne ähm, Conway äh, ausgerufen worden. Okay, äh, Jamaika aus.
1: Nochmal, Jamaika aus. Jamaika aus. Uh. Oh, jetzt muss ich überlegen. Das, 2017, letzte Bundestagswahl? Ja,
0: es ist besser, nicht zu regieren, als, als falsch, falsch zu regieren. Und sprach das,
1: Christian Lindner. Und was macht
0: er jetzt? Egal. Lass uns nicht politisch <lacht> regieren. <lacht> okay, pass auf, dann ein, ein letztes. Ellenbogengesellschaft.
1: Oh. Oh, das klingt 80er. Meinst du? Finde ich, ja.
0: Ja. Was beschätzt? 88. 88 war es
1: Gesundheitsreform. Ah, okay. Dann? Hast du noch einen Tipp? Okay, 82.
0: Ja, richtig. Was? Nicht schlecht, schon. Ich bin beeindruckt. Also <lacht> Mensch. Hast du die Liste auswendig gelernt,
1: Paul? <lacht> Klar. Du, mein erster Tipp ist übrigens das Wort des Jahres, Tom, mein erster Fakt für heute.
0: Jetzt haben wir da fast fünf Minuten drüber geredet, Ja. aber es ist trotzdem nicht mein erster Fakt. Das mein, ist okay. mein erster Fakt ist aber trotzdem ein Wort. Und zwar, äh, oder ich fange anders an. John, bist du, ein, bist du jemand, der als Kind gerne mit Dinosauriern gespielt hat? Total, ja. Absolut. Also du, du kennst dich mit Dinosaurier aus, also du kannst sie benennen.
1: Mm, nicht mehr alle, aber also alle, Blödsinn, aber nicht mehr so furchtbar viele, aber als Kind war ich, ich habe Dino-Bücher gesammelt und habe das gelesen und auswendig gelernt und so, ja. Ich nie. Darf ich, darf ich an der Stelle sagen, was mich auch an Sprache immer aufgeregt hat, war, dass ich Dinosaurier-Fan war vor Jurassic Park. Und dann kam Jurassic Park ins Kino und plötzlich war dieser riesen Dino-Hype und plötzlich haben alle statt Tyrannosaurus T-Rex gesagt, und mein zehnjähriges Ich war zutiefst, ich war ein furchtbares Kind. Ich war zutiefst beleidigt und habe mich darüber echauffiert, wie dumm eigentlich meine Mitschüler sind, dass die T-Rex sagen, wo es Tyrannosaurus Rex heißt. Zumal die können das wohl nicht aussprechen, habe ich immer gesagt. Das war ganz schlimm.
0: Zumal ja T-Rex auch eine Rockband aus den 60ern ist. Richtig. Ja. Äh, also, ich war nie ein Dinosaurier. Fan, mhm. nicht als Kind. Ich habe nicht mit Dinosauriern gespielt. Ich habe Jurassic Park gesehen, aber das hat bei mir trotzdem nicht zugeführt, dass ich mich für Dinos interessiert habe. Und deswegen wusste ich nicht, wie ein Stegosaurus aussieht. Ein weißt? Stegosaurus? Ja, weißt du, wie ein Stegosaurus
1: aussieht? Äh, also, S-T-E-G-O? Ja, ja Stego. weiß ich. Und w- wie sieht der aus? Mm, relativ kleiner Kopf, dann so einen großen, aufgeblasenen Körper und der hat so flossenähnliche ähm, ähm, Rückenplatten, die nach oben abstehen und dann einen relativ langen Schwanz, wenn ich mich richtig erinnere. Und was ist hinten an dem Schwanz dran? Ich glaube so, so ähm, äh, wie heißt das denn,
0: so Stachel? Ja, Stacheln, also der kann mit seinem Schwanz, geht man zumindest in der Forschung von aus, äh, halt Gegner abwehren, ja. indem er mit seinem Schwanz, da sind so Stacheln dran, so lange äh, ja, Hörner, Fast. Also Hörner sind ja irgendwie immer im Kopf, also Stachel ist wahrscheinlich das richtige Wort. Er hat mhm. halt mehrere Stacheln, mit denen kann er Fressfeinde oder Angreifer eben umkloppen.
1: Umkloppen ist auch schön. Und wie
0: heißen diese Stacheln, John?
1: Naja, die werden wahrscheinlich einen lateinischen, lateinischen Namen haben, oder?
0: Sie heißen Thagomizer. 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 Okay. Und... Das Geile ist, oder mein Fakt ist, wo dieser Name, also Tagomisierer
1: Das klingt halt so aus Star Trek, ne? Ja. Er hat ihn tagomisiert. Es gibt,
0: kennst du den ähm, Comiczeichner Gary Larson? Der hat in den 70ern und 80ern eine populäre Comicreihe gezeichnet, The Far Side. Oh ja, ja. So Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die in diversen Zeitungen abgedruckt wurden. Auch in Deutschland, ich glaube, unter anderem in der... In, in, der, in der Süddeutschen oder so, oder mhm. im Spiegel jedenfalls. Und der hat einen Comic gemacht, wo auf einem Höhlenmenschenseminar vorne jemand einen Vortrag hält auf und, und auf, ein, auf eine Zeichnung von einem Stegosaurus zeigt, hinten auf den Stacheln sagt, This is the Segomither, named after the late Fake Simmons. Also benannt nach dem verstorbenen Tag Simmons. So. Deswegen der Tagomisierer. <lacht> der wohl damit totgeschlagen wurde. Und dieser Gag hat bei den Paläontologen so einen Anklang gefunden, dass sie diese noch unbenannten Spitzen in öffentlichen Papieren und Veröffentlichungen als Stagomiser bezeichnet haben. <lacht> und es ist noch heute der inoffizielle Name, der dieser dieser Hörner, dieser Stachel, <lacht> oh Gott, das
1: Da sagt mal einer, die haben keinen Humor. <lacht>
0: Aber ich fand halt dieses After the Late, Fagg Simmons so <lacht> groß. es in einem Satz zusammenfasst, was passiert ist. Es ist ein wunderbarer Comic, im Ich habe ein bisschen was von Gary Larson gelesen, finde das ganz cool. Mhm. Also es geht zurück auf Kenneth Carpenter, der ist Paläontologe am Denver Museum of Nature and Science und der hat den Begriff das erste Mal in einem jährlichen Treffen 1993 benutzt und seitdem wird der immer so ein bisschen mit dem Augenzwinkern genutzt. Aber da die Dinger noch keinen anderen Namen haben, heißen sie jetzt so und sogar das Smithsonian Institute und das Dinosaur National Monument und sogar das Buch The Complete Dinosaur und eine BBC-Dokumentation benutzen <lacht> diesen Begriff. Also Gary Larson hat quasi einen Teil eines Dinosauriers benannt.
1: Wie schön. Ähm, sowas findet man ja öfters, ne? dass wenn, wenn irgendwas neu entdeckt wird und die können dann vollkommen freien Namen wählen. Ich glaube, es gibt auch einen, ist das ein Dinosaurier oder irgendwie sowas, das nach, nach äh, Mark Knopfler benannt ist, weil die beim Ausgraben immer Dire Straits gehört haben.
0: Es gibt mittlerweile eine Lausart und ich glaube ein, 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 so eine Art Krebs, die beide nach Gary Larsen benannt sind, weil der auch Umweltschützer
1: ist. Ist auch toll, na, ja. wenn man sowas, wenn man eine Laus nach sich benannt hat.
0: Übrigens gibt es auch eine Art Kartoffelkäfer, die nach Adolf Hitler benannt ist, die ist vom Aussterben bedroht. <lacht> <lacht> okay, gut, das war mein erster Fakt, der Thagomiser hinten am stegosaurus ist benannt nach einem Comic von Gary Larson.
1: Okay, Tom, woran denkst du, wenn ich dir folgendes sage? Bin da, wer noch? An Dinosaurier. Richtig. <lacht> Als ob wir uns <lacht> abgesprochen hätten. Earl Sinclair. Um, und woran denkst du, wenn ich sage, Wilma? An Fred Feuerstein. Richtig. Ja. Du merkst also schon, es geht um sowas ähnliches wie Sitcoms und Serien aus der Vergangenheit.
0: Ja, wobei, das eine ist ja eine Jim Henson-Serie und das andere ist, glaube ich, ein Hanna-Barbera-Coming, mhm. ne?
1: Es geht aber in erster Linie, worauf ich hinaus will, ist, ähm, Earl Sinclair sagt, eigentlich, im, nur im Deutschen bin da, wer noch? Im Englischen, im Original, sagt er Honey, Honey I'm, I'm home. home.
0: Nach den Honeymooners. Richtig.
1: Ja. Ich weiß, du hast die Dino-Box ja. in deinem Regal stehen, was ich sehr feiere. Hast du einen Lieblingssitcom generell? Boah, ähm, hm schwierig. Also
0: ich habe eine Zeit lang sehr gerne How I Met Your Mother gesehen. Das ist ja irgendwie auch eine Sitcom. Mhm. Ich mochte auch die ersten Staffeln von The Big Bang Theory noch total gerne. Bis, das hat sich aber deutlich überlebt. Und irgendwann. Ich glaube, ich würde Community als meine Lieblings-Sitcom bezeichnen. Mhm. So, die ist wirklich großartig und von den frühen ich habe als Kind halt unfassbar viel die Cosby Show geguckt. Würde ich heute nicht mehr aushalten. Genau das gleiche gilt für Family Matters, also Alle unter einem Dach. Ja. Um, war alle unter
1: einem Dach, das mit Steve, Steve Oeckel? Oeckel, ja. Ja, okay. ja
0: Und also das, ich Und mein, King of Queens war natürlich auch ziemlich großartig
1: mm. als Sitcom. Ne? Also meine Lieblings-Sitcom war Hör mal wer da hämmert. Ja, stimmt. Die habe hab ich halt, geguckt, die kann ja. ich bis heute, kann ich die mitsprechen. Ich habe die so oft geguckt. Ja. Um, und ein paar sind ja auch durchaus kontrovers inzwischen. Also du hast die Cosby Show ja gerade genannt. Nach allem, was passiert ist rund um Bill Cosby, kann man die ja nicht mehr so ganz, so ganz unbeschwert gucken. Ähm, Aber die meisten Serien, die du gerade genannt hast, hatten ja eine relativ lange Halbwertszeit. Ich würde ganz gern mit dir über eine Fernsehserie reden, die eine sehr kurze Haltbarkeitsdauer hatte. Oha. Ähm, Eine Folge, um genau zu sein. Ui. Aber mal als Randfakt, Tom, weißt du eigentlich, warum die erste Folge einer Serie ähm, Pilot Episode heißt? Der Witz, also das tatsächlich macht es nur im englischen Sinn, man kann es übersetzen, aber es das heißt ja auch im Deutschen Pilotfolge. Ja. Aber weißt du, warum eigentlich das Pilotfolge heißt?
0: Ich weiß, dass ich das mal wusste. Jetzt lass mich mal eben gerade überlegen. Ähm, ja, das nannte man. Das geht auch auf irgendeine Produktion zurück, und wo der Begriff total viel Sinn ergeben hat. Ah, nee, komm ich drauf. Ich weiß, dass ich es mal wusste. Also ich
1: habe mal gelesen um, It's called the pilot episode because you wanna, wanna check out if the, if the show takes off.
0: Ah, okay. Ja,
1: Macht nur im Englischen Sinn, ja, aber es absolut. ist ja auch ein ja. englischer Ausdruck. Ähm, egal. Ich bin über eine, über die Geschichte einer Serie gestoßen, die so bizarr ist, dass sie eigentlich das Zeug zum Klassiker hat.
0: Du willst jetzt aber nicht kommen mit äh, Heil Honey, I'm Home, Ach,
1: du bist so ein Arsch. <lacht> <lacht>
0: Das tut mir leid, John. Eine Honeymooners-Parodie mit Adolf Hitler und Eva Braun in den Hauptrollen. So ist es. Ja.
1: Ähm, Heil Honey, I'm Home ähm, kommt 1989 ins britische Fernsehen. Ähm, klassische familien mit eingespielten Lachern. Applaus, wenn die Schauspieler auftreten. Und ähm, die Serie spielt 1938 in die Story. Adolf Hitler und Eva Braun leben Tür an Tür mit einem jüdischen Ehepaar namens Arnie und Rosa Goldenstein. Und die ist aufgebaut wie jedes Sitcom der 60er, 70er, 80er Jahre. Und ähm, eigentlich geht es in der Summe darum, dass Hitler mit seinen Nachbarn, mit seinen jüdischen Nachbarn nicht klarkommt. Und die Story-Arche, die Story-Arc der ersten Staffel war, dass Hitler plant, irgendwann seine jüdischen Nachbarn umzubringen. Mhm. Es wurden insgesamt elf Folgen produziert, acht gefilmt und nur eine einzige ausgestrahlt. Und zwar am 30. September 1990. Und der Titel dieser ersten Folge heißt »Peace in our time«. Und es geht darum, dass sich Adolf Hitler Neville Chamberlain zu Besuch eingeladen hat. Und ähm, Hitler, der fürchtet, dass seine Nachbarn, die Goldensteins, ähm, irgendwie das Treffen stören können, versucht verzweifelt zu verhindern, dass die auch zu diesem Treffen kommen. Aber Eva Braun kann ähm, kann natürlich ihre Klappe nicht halten. Und so kommen die Goldensteins schon vor Neville Chamberlain in der Wohnung von Hitler an. Und Hitler versucht sie dann betrunken zu machen, um sie schnell wieder loszuwerden, weil Rosa Goldenstein gleichzeitig ihre versucht Chamberlain mit ihrer etwas beschränkten Nichte Ruth zu verkuppeln und die Folge endet damit, dass äh, die Goldensteins und Neville Chamberlain Polonaise tanzen durchs Wohnzimmer skippen und ähm, Adolf Hitler sein Peace in Our Time Agreement in der Tiefkühltruhe versteckt. Oh. Ähm, <lacht> und ähm, im Gegensatz zur Pilotfolge sollten die anderen Folgen auch ein Cartoon-Intro bekommen, genau wie bei Bezaubernde Genie. Das Cartoon-Intro ist genauso wie die erste Folge auf YouTube komplett verfügbar, das kann man sich angucken. Und alle Charaktere sind so typisch Sitcom-mäßig angelegt, alles total überzogen. Am Anfang gibt es eine Einblendung, dass die Charaktere mit ihren real existierenden äh, Counterparts nur am Rande was zu tun haben. Die Idee war aber eigentlich, dass man nicht das Dritte Reich persifliert, sondern so amerikanische Sitcoms der 50er, 60er, mit der Begründung, und die fand ich großartig, die haben damals aus allem eine Sitcom gemacht, ganz egal wie bescheuert das auch die Idee auch war, warum das also nicht auf die Spitze treiben. Und so sprechen alle Schauspieler mit überzogenem New Yorker Akzent. Ähm, es wird nicht wirklich thematisiert, dass die Nachbarn jüdischen Glaubens sind oder Juden sind. Das heißt, es findet keine Karikierung des Judentums per se statt. Aus den Namen geht es natürlich hervor. Und ähm, in, der, in der Serie erfüllen sie aber eher so den Trope des nervenden Nachbarn, so wie Flanders oder Trevor Ogmonick bei Alf oder es, Barney Geröllheimer äh, bei äh, den Flintstones. klingt ja
0: wirklich wie so eine Mischung aus Honeymooners und ein Herz und eine Seele.
1: Ja, genau. So
0: äh, die, genau. die alte Ich für Alfred. Ich hatte mal davon gehört, dass es diese Serie gibt oder dass es zumindest den Pilot dafür gibt. Und ich hatte auch mal einen Ausschnitt gesehen. Aber Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass du damit um die Ecke kommst. Also. <lacht> aber es lag irgendwie doch so nah. Das ist immer das Problem, wenn die Satire, ja gut, subtil kann man da jetzt nicht sagen, aber wenn der eigentliche Kern, der Witz so subtil ist, dass manche Leute den einfach nicht verstehen. so ja. das, das hatte ich zum Beispiel damals auch, ich weiß nicht, guckst du zufälligerweise Schickrömer?
1: Absolut, ich liebe Schickrömer. Ähm,
0: und da gab es ja diese eine Folge, wo Julian Reichel zu Gast war. Ja. Auch eine für mich unfassbar umstrittene Person... Ich den, finde
1: die gar nicht so umstritten, wie ja, ich
0: sage. Ja, okay, gut, umstritten im, im Sinne von wie kann man so jemandem eine Plattform bieten? Ja. So, äh, nee, nicht, dass ich jetzt meine, so der wird ungerecht behandelt oder so, im Gegenteil. Und Aber da haben dann viele gesagt, der, der Kurt Krümer hat ihn ja gar nicht zu Wort kommen lassen und hat ihm ja Wörter in den Mund gelegt und hat das ja alles so verzerrt. Und ja, der hat 35 Minuten lang Reichelt mit seinen eigenen Waffen angegriffen. Vollkommen richtig. Und das haben viele Leute nicht verstanden, dass es nicht darum ging, Reichelt zu Wort kommen zu lassen, sondern ihn quasi mit den eigenen Mitteln unter Druck zu setzen und Das ist ja dann letztendlich auch das Problem, was dann Heil Honey I'm Home hatte. Die haben halt ein so überzogenes Konzept gemacht, um sich über Sitcoms lustig zu machen, dass sie von ihrer Botschaft, sich über Sitcoms lustig zu machen
1: vollkommen abgedriftet sind, ja. Ja,
0: und das hat dann keiner mehr verstanden, diesen
1: Subtext so. Richtig.
0: Ich meine, nicht, dass ich jetzt den Ausschnitt, den ich damals gesehen habe, besonders lustig
1: gefunden hätte, aber Das ist ein ganz anderer, da komme ich gleich noch drauf, das ist ein ganz anderer Schnack, aber ja. Ich habe nämlich ein Interview gefunden mit Caroline Gruber. Und Caroline Gruber spielt in der Folge, äh, in der Serie, die Rolle der Nachbarin. Und eigentlich sollte Caroline Gruber Eva Braun spielen. Und das wollte sie aber nicht, weil sie jüdisch ist. Und dann hat sie den großartigen Satz gesagt, und ich ähm, lese noch mal auf Englisch vor. The, uh, initially, they wanted me to play Eva Brown, but I said I don't want to play her because I'm Jewish. I want to play that Rosa. And they said, but you don't look Jewish. And I replied, well, I may not look it, but I have 2000 years of persecution running through my veins. <lacht> Also nochmal noch mal kurz umrissen, sie wollten eigentlich, dass sie Eva Braun spielt und ich habe gesagt, ich will sie nicht spielen, denn ich bin jüdisch und sie sagen zu mir, aber du siehst gar nicht jüdisch aus und ich sage, ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich habe, äh, ich habe das Blut von 2000 Jahren Verfolgung durch meine Adern laufen. Und dann sagt sie noch, I really like the premise, but it was important to me that they got Jewish actors to play that Jewish couple. Am Ende war der Grund, warum nicht mehr ausgestrahlt wurde von der Serie, im Übrigen gar nicht der öffentliche Aufschrei, der hat sich nämlich in Grenzen gehalten, als es rauskam, was auch daran lag, dass es auf BSB ausgestrahlt wurde, ein Sender, der sehr wenig Einschaltquoten generell hatte, also man geht heute davon aus, dass nur ein paar tausend Leute diese Folge überhaupt gesehen haben. Der Grund war eher, dass (lacht) BSB... Kurz darauf, also wenige Wochen nach der Ausstrahlung der ersten Folge, an Sky von Rupert Murdoch verkauft wurde und der wollte nichts mit dieser Serie zu tun haben und deswegen <lacht> ist die eingestampft worden. Und der Schreiber, das ist ein Mann namens Jeff Atkinson, der übrigens, das habe ich auch noch rausgefunden, verantwortlich ist für comedy Sati- oder für Satiren wie Between Iraq and the Hard Place, das finde ich ein unglaublich gutes Wortspiel, und From Here to Blair, beides aus, den, beides aus den 90ern, hat gesagt, also er würde, heute würde die Show wahrscheinlich keine Kontroverse mehr auslösen, aber man würde sie, das müsste er auch ähm, in der Rückschau sagen, man würde sie wahrscheinlich ebenso wenig lustig finden. Und das ist tatsächlich ein Punkt. Ich habe mir dann die erste Folge komplett angeguckt, ich verlinke das auch meinen Shownotes. Ich finde es gar nicht geschmacklos, ich finde es wirklich einfach nicht lustig. Also die ist einfach wirklich so, der Humor ist so schlecht gealtert, Mhm. dass es wirklich eher so ein bisschen was von Fremdschäben hat. Also die Pilotfolge beginnt damit, dass Hitler zu spät nach Hause kommt und Eva Braun sich aufregt und Hitler fragt, warum sie sich denn so aufrege, er sei schließlich der Führer und er könnte nicht jeden Tag um 5 Uhr Feierabend machen, er hätte wichtige Sachen zu tun.
0: Okay, das ist schon lustig.
1: Und ähm, Eva Braun steht dann da und sagt: On Monday it was von Ribbentrop. On Tuesday it was Himmler. On, th- on Wednesday it was Klaus Katzenjammer. Who is Klaus Katzenjammer? Ähm, und dann guckt Hitler sie einfach nur böse an und dann geht sie in die Küche und sie holt ihre Pfanne, in der ein komplett verkohltes Schnitzel liegt, und sagt: I made schnitzel, it's burned. Und dann haut sich Hitler selbst auf die Finger und sagt, I was a very bad Hitler, I was a very bad Hitler. Also es ist eher skurril als lustig tatsächlich. Sehr skurril. Und die Serie rankt auf Platz 61 der BBC 100 Greatest TV Moments from Hell. From Hell.
0: Großartig. Wollte es gerade sagen, mit dem die Amerikaner machen ja aus allem eine sitcom wenn man genau darüber nachdenkt, sowas wie ein Käfig voller Helden, mhm. die Serie um amerikanische, die nee, alliierte Kriegsgefangene in einem deutschen Luftwaffengefängnis, ja. Äh, <lacht> Gefängnis, äh, ja doch, also Kriegsgefangenenlager, die da immer ausbrechen und Sabotageakte begehen und die unfähigen deutschen Bewacher und so, ähm, das ist ja letztendlich auch ziemlich albern, daraus eine Sitcom zu machen. Ja. Und da gibt es eine ähnliche Geschichte, denn der Werner Klemperer, der den Oberst Klink gespielt hat, mhm. war auch Jude und war vor dem Zweiten Weltkrieg halt in die USA geflohen.
1: Ähm, ich glaube, weiß nicht, ob du, weiß nicht, ob du das weißt zufällig, aber ist Werner Klemperer mit Victor Klemperer? verwandt, Wisst ich jetzt aus dem Kopf, der diese nicht. berühmten Tagebücher, dann ver- oder dessen berühmte Tagebücher dann veröffentlicht wurden? Da bin ich mir nicht sicher, okay. weiß ich nicht. Äh, und
0: der hat halt auch die gesagt, er spielt die Rolle des deutschen Offiziers nur, wenn er inkompetent ist und die Alliierten immer gewinnen. <lacht> <lacht> so, fiel mir dazu ein. Und, und Käfig voller Helden habe ich auch noch so ein paar lustige Fakten, das können wir vielleicht irgendwann mal in einer späteren äh, Fünf-Besprechung Sehr einbauen. gerne. Das habe ich als Kind sehr gerne geguckt, Ein Käfig voller Helden. Ich hab, das war so klamaukiger Humor, weil sie im Deutschen so eine reiner Brand, Schnodder-Deutsch-Synchronisation ja. haben, die ja. im Englischen natürlich überhaupt nicht drin ist. Also
1: aber es gibt ja auch, also gerade von der Insel, also von Großbritannien kommen ja noch so ein paar legendäre, in Deutschland nie groß gewesene, weil man sich ja ganz lange auch mit dem Thema Nationalsozialismus und Humor sehr schwer getan hat. Ähm, aber wirklich großartige Serien. Also zum Beispiel gibt es Dad's Army, Mhm. Ähm, lief auch fast, ich glaube fast 20 Jahre oder sowas ähm, mit dem großartigen Titelsong Who do you think you are kidding Mr. Hitler in der es einfach darum geht dass die britischen Soldaten gerade alle auf dem Festland kämpfen
0: und dann wurde halt die Miliz gegründet und
1: dann gründet man eine Miliz bestehend aus Senioren und Rentnern die im Zweifelsfall England verteidigen sollen und die man dann versucht kriegsfertig zu machen und das ist eine ganz großartige also natürlich sehr althumorige die ist in den 70ern glaube ich hat die angefangen Ähm, Das ist ein sehr antiquierter Altherrenhumor für heutige Verhältnisse, aber die ist wirklich großartig.
0: Ja, ich glaube, heute wäre das wirklich keine Kontroverse mehr. Ich meine, wie viele Leute haben schon Hitler parodiert in Deutschland? Ich meine, Helge Schneider hat in einer Hitler-Parodie Hitler gespielt. Bei Switch gab es damals den Obersalzberg, wo Michael Kessler, Adolf Hitler (lacht) und Stromberg in einer Rolle war. Und und solche Dinge. Ich glaube, das würde heute niemand mehr hinter der hinterm Ofen hervorlocken, wenn du jetzt eine Hitler-Parodie machst. John, ähm, jo, geh mal weiter. Gehen wir mal weiter. Mein zweiter Fakt. Und zwar, ähm, weißt du, was ein kluger Hans ist?
1: Ein kluger Hans? Ja. Also ich würde jetzt behaupten, das ist wahrscheinlich so eine norddeutsche Redewendung oder es ist ein halbes Mettbrötchen oder sowas.
0: <lacht> es kann gut sein, dass aus dem klugen Hans irgendwann mal ein Mettbrötchen wurde. <lacht> <lacht>
1: Denn der kluge Hans fiel in die Hexelmaschine.
0: Der kluge Hans ist ein Pferd. Okay. Und okay. nach diesem Pferd ist der sogenannte <lacht> Kluger Hans-Effekt benannt. Mhm. Also, wir sind am Anfang des 20. Jahrhunderts in Preußen und Deutschland, im Wesentlichen im Deutschen Reich unterwegs, und es geht um den Mathematiklehrer Wilhelm von Osten. Osten war davon überzeugt.
1: Darf ich ganz kurz eingrenzen und sagen, ein Fakt, der was mit Militär und Mathematik zu tun hat, kann auch nur von dir kommen. So was.
0: Aber ich bin ganz anders drauf gestoßen. Ähm, Osten als Mathematiklehrer war so dermaßen von seinen Fähigkeiten als Lehrer überzeugt, dass er glaubte, seinem Pferd Rechnen beigebracht zu haben.
1: Ist das so wie diese Krake, die die Fußball-WM vorhergesagt hat? oder?
0: Ja, wobei da hat man ja wirklich einfach die Krake machen lassen. Aber <lacht> ja. er dachte halt wirklich, das Pferd kann zählen und einfache arithmetische Aufgaben lösen. Und das Pferd kann äh, buchstabieren, also einzelne Wörter und teilweise auch leichte Sätze. Krass. So. Ähm, ist natürlich etwas, also eine Form von Intelligenz, die wir jetzt in Ansätzen vielleicht Vögeln mhm. oder Affen zu sprechen würden, aber dass ein Pferd rechnen kann, glauben wir jetzt erstmal nicht. <lacht> es gab ja eine Zeit lang diesen Jahrmarktstrick oder was heißt eine Zeit lang. Aber früher gab es ja oft diesen Jahrmarktstrick von wegen das rechnende Pferd und das Pferd hat da einfach nur gelehrt, es muss aufhören mit dem Ruf zu tappen, wenn das Publikum anfängt zu klatschen. Mhm. Von was Ähnlichem geht man bei dem klugen Hans auch aus, nämlich ähm, dass also die sind durchs Land gezogen. Ja? Also Osten hat daraus eine Show gemacht. Er ist dann hier, hier ist mein Pferd, das kann rechnen. Hans, <lacht> Natürlich. was ist 3 plus 4? Und dann hat das Pferd angefangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und in 90% der Fälle äh, hat das Pferd das wohl immer richtig gemacht.
1: Mhm. Also
0: ungefähr die Quote, die wir auch im Kopf rechnen haben. Ist das
1: so wie die Geschichte von Caroline, der klugen Maschine? Die kenne ich nicht. Ah, okay. Ja. Spätere Folge 5 vielleicht Okay, mal. sehr gut. <lacht>
0: Es begab sich dann, dass 1904 äh, das Pferd untersucht werden sollte, nämlich von der Preußischen Akademie der Wissenschaften unter Federführung des Philosophieprofessoren Karl Stumpf, der halt eine 13-köpfige Kommission zusammengestellt hat aus Wissenschaftlern, die von Ostens Behauptung, sein Pferd könne rechnen und er hätte dem Pferd rechnen beigebracht, überprüft haben. Und dann dachte man anfangs, es gäbe einen Trick so von Osten würde dem Pferd irgendwie ein Zeichen geben Mhm. oder es wäre irgendwie auch von Osten dressiert, aber auch wenn eine fremde Person dem Pferd eine Rechenaufgabe gestellt hat, hat das Pferd sie in 90% der Fälle richtig gerechnet.
1: Mhm.
0: Man war sich dann relativ sicher, das geht zurück auf Oskar Funks, der war zu der Zeit noch ein Student von Stumpf, dass wir Menschen halt eine minimale Körpersprache haben, so, die wir auch nicht kontrollieren können. So, wir können manchmal unsere Überraschung zu spät verbergen oder wir, unser Pokerface ist nicht perfekt. Und die Theorie ist jetzt, 1904, es gibt keine Ton- und Videoaufzeichnungen davon, dass die Person, die dem Pferd die Aufgabe gestellt hat, unterbewusst dem Pferd ein Zeichen gegeben hat, wenn hm. das richtige Ergebnis erreicht war. So, dass das Pferd dann, wenn es das Zeichen gesehen hat, weil es menschliche Körpersprache und Mimik lesen konnte, aufgehört hat zu stampfen. Okay. So. Das war jetzt natürlich eine Lösung, mit der war von Osten nicht sehr einverstanden. <lacht> Wirklich. Er hat dann auch gesagt, nee, also so ein Scheiß lasse ich mir jetzt hier gar nicht mal bieten. <lacht> Ich nehme jetzt mein Pferd und ich gehe weiter und ihr könnt mich mal. Und anfangs hat er die war er wütend auf das Pferd. Und
1: <lacht> natürlich, natürlich.
0: Hat, hat, hat dem Pferd die Schuld gegeben. Natürlich hat er den Fehler nicht bei sich Was ein Typ? Hat. Ja, das, das Pferd ist halt schuld.
1: Um, Wir zweifeln daran, dass das Pferd rechnen kann. Du dummer Gaul.
0: Und jetzt jetzt kommt ähm, ein wunderbarer Satz, ich zitiere da aus dem Wikipedia-Artikel zum klugen Hans, äh, dass er halt später gesagt hat, nee, er hat recht und er hat diesen Rückschlag überwunden. Und dann steht hier, das von ihm aufgebaute Weltbild wurde rasch wiederhergestellt und alle unleugbaren Tatsachen, die diesem widersprechen wurden, ignoriert. (lacht) Ja, also von Osten ist weiterhin mit seinem Pferd durch die Gegend gezogen und hat halt äh, weiterhin behauptet, sein Pferd könne rechnen und die Preußische Akademie der Wissenschaften hätte Unrecht. Von Osten ist dann gestorben und der kluge Hans ist zum Händler, also zu einem Kaufmann namens Karl Krall gekommen. Krall war ein Anhänger von Osten, fand, war begeistert von dem und war der Meinung, dass man Tieren sowas beibringen kann und hat selbst weitergeforscht mit irgendwie elf Pferden, einer Handvoll Esel und sogar einem Elefanten. So lieber ein Die Tiere ist. hat er halt privat gehalten und er hat dann zwei Bücher verfasst, nämlich einmal Denkende Tiere und Tierseele. Und war halt fest davon überzeugt, dass er, ähm, also dass man Tiere unterrichten kann und dass man denen was beibringen kann und war auch davon überzeugt, dass der kluge Hans halt rechnen kann.
1: Du lieber Himmel.
0: Das Schicksal des klugen Hans ist ungeklärt, deswegen habe ich gesagt, vielleicht ist ein Mettbrötchen aus ihm geworden. Uh, denn 1916 wurde er wie viele Pferde zur damaligen Zeit in den Kriegsdienst berufen und an die Westfront verschifft und da verliert sich die Spur des klugen Hans, also ob das Pferd den ersten Weltkrieg überlebt hat hm. oder nicht, weiß keiner, niemand wusste bei dem Pferd, dass es sich um ein mathematisch begabtes Pferd handelt, ähm, braucht man ja auch jetzt nicht an der Westfront, also rechnen meine
1: ich. Nee, die ja. Erfolgschancen waren eher relativ gering. <lacht> Ähm,
0: ja, und da verliert sich die Spur vom klugen Hans. Nach diesem Pferd ist allerdings ein wissenschaftlicher Effekt benande, äh, benannt, den man nicht nur in der Tierpsychologie, sondern auch in der Soziologie und auch ähm, im, in der Gesprächsführung kennt. Nämlich dadurch, dass man mit einer bestimmten Reaktion dem Tier oder dem Interviewpartner oder dem Gesprächspartner halt die richtigen Wörter oder die richtige Reaktion in den Mund legt. so dass man oh. jemanden ja auch mit der Körpersprache klar macht, das, was du jetzt gerade geantwortet hast, das passt aber irgendwie gar nicht in das Konzept meines Artikels und dann legt der Interviewte vielleicht noch mal eine Schippe drauf. Mhm. Oder, dass man eben Tiere durch Körpersprache ja auch trainieren kann, also die können ja Zeichen deuten, dann können sie auch Körpersprache deuten. Ähm, dass man halt als Forschender oder eben als Interviewer, als Fragender dem Tier, dem Gesprächspartner, durch seine eigene Erwartungshaltung eine entsprechende Reaktion diktiert und damit quasi die Ergebnisse verfälscht. Deswegen man heute Doppelblindstudien macht und dass derjenige, der das Tier in dem Versuch äh, Mhm. anleitet, gar nicht weiß, was der Versuch machen soll. Also die Leute, die das machen, wissen nicht, was da als Ergebnis Mhm. untersucht werden soll. Das heißt, noch heute kluger Hans-Effekt und ich habe noch zwei andere Tiere rausgesucht, von denen du vielleicht mal gehört hast, Koko der Gorilla. Eine Gorilla Dame die ist vor ein paar Jahren gestorben. Es
1: klingelt ganz weit weg. Ja, ja seit Aber den 70ern lebte
0: weg. die in, in der Nähe von San Francisco und die Leute, die sich um Koko gekümmert haben oder die ganz Platt die Koko erforscht haben, sind der felsenfesten Überzeugung, dass A sie dem Gorilla sehr viel Zeichensprache, also Gebärdensprache beigebracht haben mhm. und B, dass der Gorilla die auch genutzt hat, um seine Gedanken zu äußern. Und das ist so der Punkt, wo man jetzt, wo Kritiker sagen, weil die ganzen Aufzeichnungen nicht veröffentlicht wurden und die ganzen, man gar nicht weiß, wie die Experimente abgelaufen sind, das ist kluger Hans-Effekt. Weil, naja, also dass ein Affe lernen kann, das Zeichen heißt, gib mir eine Banane, das Zeichen heißt, geh weg, sonst reiße ich dir die Arme aus. Mhm. Das klar, aber auf die Frage hin, wo Tiere hingehen, wenn sie sterben, soll Coco nach kurzem Überlegen die Handzeichen für Höhle gemütlich schlafen gezeigt haben. Und das wäre ja eine, das wäre eine Auseinandersetzung mit der eigenen Vergänglichkeit, also ein, ein Nachweis von Bewusstsein. Ja. Und ob den jetzt ein Gorilla wirklich hat, weiß man halt bis heute nicht, weil man nicht weiß, wie das. Erhoben wurde dieses Experiment. Also, mhm. es kann sein, dass das einfach reinterpretiert rein wurde. Vielleicht passten die Handbewegungen gar nicht oder man hat ihr das unterbewusst vorgemacht oder mhm. wie auch immer. Kann man nicht sagen, deswegen Kritiker sagen, kluger Handseffekt. Und vielleicht hast du schon mal von Alex, dem Graupapagei, gehört.
1: Nein, definitiv nicht an der Stelle.
0: Okay, Alex war auch ein Graupapagei, der ist leider auch 2007 schon gestorben.
1: Ist es ein Myrna?
0: Nee, ist ja ein Graupapagei, ist auch so. kein Star. Okay. Ja, und. Der konnte tatsächlich 250 Wörter sprechen, benutzen, erkennen und Krass. den, also da weiß man auch, da kann auch so ein bisschen Überinterpretation durch die Forschende drin sein, weil die halt mit dem Tier auch zusammengelebt hat,
1: mhm.
0: aber, ähm, die
1: behauptet, sie konnten sich unterhalten.
0: Nee, sie behauptet, sie hat das Alex beigebracht und er hat das dann verstanden, aber da da gibt es sehr viel Videoaufzeichnungen von und das habe ich mir angeguckt und ich glaube, die hat auch recht, also sie hat jetzt Alex nicht irgendwie philosophische Debatten führen lassen, aber wenn sie ein kleines orangefarbenes Dreieck hochgehalten hat, hat sie zu Alex gesagt, was ist das für eine Form? Dann hat er gesagt, drei und Corner, also Ecke und wenn sie gefragt hat, was ist das für eine Farbe, hat er gesagt, orange. Und Alex hat dich begrüßt und wenn Alex gemerkt hat, dass du mit seiner Reaktion nicht zufrieden bist oder er gerade, ne, wenn er keine Lust hatte zu arbeiten, mhm. dann hat er einen immer nur angeguckt und hat nichts gesagt und wenn man dann aber wieder gegangen ist, weil man gesagt hat, okay, heute will das Tier nicht, hat er dir hinterhergerufen, I am sorry, also hat sich entschuldigt, das, das. ist natürlich ein gelerntes Verhalten, nicht weil er wirklich schuld ist, empfunden ja. habt, aber es ist ein gelerntes Verhalten, das in dem Moment zu sagen. Und in der Dokumentation, die ich gesehen habe, gibt es einen sehr süßen Moment, wo sie abends nach getaner Arbeit Alex in seinen Käfig setzt auf die Stange und Alex hüpft da rein und guckt sie nochmal an und dann sagt sie Goodbye Alex, see you tomorrow und dann sagt er, I love you. Das ist natürlich auch ein gelerntes Verhalten, oh. aber es ist sehr süß, wenn der, wenn der Papagei das sagt. Oh. Ne? Um, ja, aber das sind halt so Beispiele für den klugen Hans-Effekt. Krass, okay. Spannend, gar nicht so nutzlos. Ach doch, schon. <lacht> <lacht> Außer du trainierst gerade in den Gorilla. <lacht>
1: ähm, Tom, dann leite ich doch einfach mal ungesehen weiter. Ich habe diesmal keine so schöne Überleitung. Ähm, hast du eine Idee, was äh, Dwile-Flonking ist? Was? Dwile-Flonking.
0: Flonking, das klingt wie, wie wo man irgendwas wirft, so, äh, so Titschen über eine Wasseroberfläche. Mhm. Aber wie heißt das erste Wort? Dwile.
1: D-W-I oder D-W-Y-L-E. Es gibt beide Schreibweisen. Dwile. Dwile Flonking. Was
0: heißt denn noch? Dwile. Nee. Mit Flonking wie wahrscheinlich auch schon in der ganz falschen Richtung. Ne? Nicht
1: so falsch, aber schon noch ein, aber schon noch falsch. Noch ein Stück weg. Ist ähm, das so
0: ein Trendsport, so, eine, so eine was wie Flunky bei, wo man, wo man nur einen Grund sucht, sich zu betrinken?
1: Gar nicht schlecht. Okay. Gar nicht schlecht. Ähm, Es ist in der Tat ein Trinkspiel, wenn man das so salopp sagen kann. Ähm, Das gibt es seit den 60er Jahren in Großbritannien, insbesondere in der Region um Norwich und Norfolk. Und ähm, es ist eine äh, wirklich skurrile Veranstaltung, bei der sich Menschen nach, während und vor dem Genuss von Alkohol versammeln und in der Regel spielt einer Akkordeon. Ähm, Und dann macht man einen Kreis, einer stellt sich in die Mitte und alles ist soweit, zwar ein bisschen irgendwie Skurril, aber noch nicht so wirklich ungewöhnlich. Das Ziel hingegen hat schon wieder was ganz Besonderes für sich, nämlich man versucht sich tanzend einen biergetränkten Lappen ins Gesicht zu hauen. <lacht> aber weil Briten Briten sind, gibt es ein Regelwerk.
0: Of course there is.
1: Ähm,. Und die Regeln unterscheiden sich nach Ort und Ausmaß des Alkoholgenusses. Aber ich dachte, ich erkläre dir einfach mal die Regeln. Weil wir sind ja heute Abend auch zum Spielen verabredet hier. Vielleicht ist das ja eine Alternative. Also, man bildet zwei Mannschaften in der Regel mit je zwölf Spielern. Zugegeben, das schaffen wir heute Abend nicht ganz. Ähm, es gibt eine gewisse Kleiderordnung. Man muss nämlich einen Pork Pie Hat tragen. Das sind diese fischer fischerkappen Ein kragenloses Hemd, eine kurze Hose, die am Knie zugeschnürt ist. Diese Hose heißt Lija. Dazu Nagelstiefel und entweder eine Stroh- oder eine Tonpfeife, aus der man so Tolkien-ähnlich rauchen kann, aber nicht zwingend muss. Das ist nicht festgelegt. Aus dem Regelwerk ist auch zu entnehmen, dass man in dieser Runde, die man dann bildet, und das liebe ich total, die begriffsstutzigste Person auswählt, und die wird Schiedsrichter. Der Schiedsrichter heißt Jobbernaul. Dann knobelt man mit einer Zuckerrübe, wer anfängt. Und dann schreit man Jobbernaul oder Here you go tighter. Und dann geht's los. Team 1... Er nennt einen Mitspieler zum Flonker. Flonking, der Flonker. Dieser wird dann von den Mitgliedern des anderen Teams in einem Kreis eingeschlossen, umringt. Ähm, die Mitglieder von Team 2 fassen sich an den Händen und tanzen im Kreis um den Flonker herum. Zur Musik des Akkordeonspielers. Es ist auch vermerkt, dass die Frage der Begabung des Akkordeonspielers keine Rolle spielt. <lacht> <lacht> Habe ich meine
0: um, Rolle für nachher gefunden.
1: <lacht> der Aspekt, also der, die Tatsache, dass man herumtanzt, heißt Girting. Der Flonker, je nach Schwierigkeitsgrad, mit verbundenen Augen versehen, wird mit einem Besenspiel, Besenstiel bewaffnet. Der heißt Driveller und an dem Besenstiel befestigt man an einem Ende einen Lappen, ähm, der nass in Bier getränkt ist.
0: Es steht im Regelwerk auch drin, was für Bier das sein muss? Nein. Okay, also es darf Ale sein, Porter, Alkoholfreies. Richtig. Okay.
1: Der Flonker in der Mitte dreht sich jetzt entgegengesetzt der Richtung der, der von Team 2 in der Mitte, also quasi so Kugellager ähnlich, entgegen ja, ja, ja. Ähm, zum Rhythmus der Musik des mehr oder weniger talentierten Akkordeonspielers und muss mit seinem ähm, Besenstiel den Nächsten, gelegenen Spieler, sobald die Musik stoppt, flonken, also ihm eine runterhauen.
0: Mit dem Bierlappen.
1: Mit dem Bierlappen. Da gibt es eine Punktevergabe, ein ganz konkretes Punktewerk. Es gibt einen Punkt, wenn er einen Mitspieler irgendwo zwischen Knie und Hüfte trifft. Es gibt zwei Punkte, wenn er den Mitspieler im Brustbereich trifft. Und es gibt drei Punkte, wenn er ihm im Gesicht trifft. Mit dem Besenstiel, mhm. mit vertrunkenen Augen. Er hat zwei Versuche. Wenn er keinen trifft im zweiten Versuch, dann ist das ein Foul. Und ein Foul wird wie in jeder anständigen Sportart bestraft. Äh, die Strafe ähm, beim Dwell-Flonking ist, äh, er muss einen Nachttopf voller Bier austrinken. Soweit, so gut.
0: Ja ja ja,
1: ja? Es ist so, gut. So, es ist, ist ein, aber es ist, ist ein
0: starkes Wort an der Stelle. <lacht>
1: <lacht> Während er dieses Bier austrinkt, sinken die anderen die Hymne des Dwyle Flonkings, ein Folk Song, von dem ich wirklich leider nie, keine Aufnahmen gefunden habe, der The Dwyle Flonker's Lament heißt. Das, auch das ist schon wirklich großartig. Meine Lieblingsregel ist jedoch die, wer am Ende Und ich zeige dir nachher noch ein Video davon. Es gibt Videos davon. Wer am Ende des Spiels nüchtern ist, dessen Team bekommt nochmal Punktabzug. Das finde ich auch eine großartige Regel. So, jetzt ist der Flonker durch. Die Götter sind dran, die um den Flonker tanzen. Insgesamt wird viermal gewechselt. Und dann ist die Partie rum. Die Aufgabe des Schiedsrichters ist dabei, das Spiel interessant zu halten, durch sowas wie Geschwindigkeitswechsel oder Ansagen, die Richtung des Tanzes zu ändern und so weiter. Und der Schiedsrichter darf beliebige Strafen auferlegen gegenüber jedem Spieler, der seiner Meinung nach die Regeln des Spiels nicht ernst genug nimmt. Ähm, Auch das finde ich ganz schön. Um, das, ganze das ist so blöd.
0: Ich habe das Gefühl, sie nehmen die ganze Falschleitung hier nicht besonders ernst. Doch, 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 das Bier ist nur schal.
1: Um, das Ganze kann ein bisschen dauern. Danach gibt es eine Punktauszählung und den Nachttopf gibt es als Pokal. Und es gibt sogar Dokumentationen, es gibt Überlieferungen, dass manchmal lokale Brauereien extra Zinnnachttöpfe anfertigen lassen und die sponsern für lokale dwile flunking wettbewerbe Und jetzt bleibt halt noch die Frage, woher kommt das Ganze eigentlich? Und jetzt muss ich leider gestehen, der, Umst- der, der Ursprung ist ein bisschen umstritten. Lass mich zu-
0: raten, es geht zurück auf den kürzlich verstorbenen Dwile-Flonker.
1: <lacht> <lacht> der Name ist Flonker. Dwile-Flonker. Nein, der Begriff Dwile kommt vermutlich aus dem, aus dem Niederländischen, aus dem Flämischen. Ähm, denn Dwile, D-W-E-I-L geschrieben und das ist tatsächlich die Zeichen für einen Putzlappen. Okay. Ähm, mhm. Kommt noch die Frage, woher kommt Flonking? Da gibt es mehrere Theorien. Die wahrscheinlichste ist, dass es entweder von Flong stammt, der Vergangenheitsform von To fling, und das heißt schleudern tatsächlich. Da warst du an der Stelle sehr nach dran. Aber jetzt kommt es. 1966. England ist gerade Fußballweltmeister geworden durch das Wembley-Tor von Geoff Hurst, aber das ist nicht das einzig umstrittene Sportereignis des Jahres auf der Insel, denn die Eastern Daily Press veröffentlicht einen Artikel, in dem sie die offizielle Geschichte vom Twilflonking in Frage stellen. Es gäbe, so schreiben sie nämlich, überhaupt keine historischen Belege für den Sport. Vielmehr sei es wahrscheinlich, dass die Gruppe von Druckerlehrlingen aus Norwich, die behauptet hatten, sie hätten auf einem Dachboden ein altes Regelbuch gefunden, die sogenannten Waveney Rules of 1815, die sich das Ganze einfach ausgedacht hätten. Und zwar, Na, ein- so <lacht> und zwar einfach, um auf einem lokalen Saufest bei Norwich ein bisschen Spaß zu haben. Der Erfinder oder der angebliche Erfinder von Wild King Graham Roberts, hat das später sogar zugegeben und hat gesagt, sie haben die Idee aus einem Comedy-Sketch von Anfang der 60er Jahre. Ein Jahr später, 1967, versucht dann aber das Three Tons Pub in Bungay ich verlinke das Papp mal, das gibt es noch immer, ähm, eine Sondergenehmigung für das Abhalten einer Versammlung der Waveny Valley Dwyle Flonking Association zu beantragen. <lacht> der örtliche Magistrat erkundigt sich dann bei dem Pappbesitzer, was das denn eigentlich sei. Der Pappbesitzer hat aber auch keine Ahnung und so mussten die Antragsteller vor Magistrat quasi vortanzen und mussten quasi demonstrieren, was denn Dwyle Flonking sei, Und ähm, die Magistraten haben dann ähm, das nicht genehmigt. Aber ich stelle mir halt dieses Bild großartig (lacht) vor, wie so britische, wahrscheinlich in schwarzem Wrack und Bowlerhut gekleidete Alt-Kleinstadt-Magistraten da sitzen und irgendwie Pfeife oder Zigarette rauchen. Well, what is it? I don't know. Let's let them demonstrate. Und, Ist das bescheuert, ey. <lacht> Und die Sportart taucht immer mal wieder auf. Zuletzt sollte 2010 im Dwail, äh, eine Weltmeisterschaft im Dwyle-Flonking im Dog-In-Pub in pub in lotham great yarmouth abgehalten werden. Und auch da, der Gemeinderat von Norfolk hat es dann untersagt, denn diese Veranstaltung würde gegen, die vor kurzem eingeführte, äh, gegen das vor kurzem eingeführte Gesetz das Schnelltrinken verbietet verstoßen. <lacht> das Gesetz alleine wäre schon ein unnützer Fakt gewesen. Und ich habe eine, eine Kurzdokumentation gefunden über Dwight Flonking, die kann ich dir nachher mal zeigen, ich verlinke sie auch in den Shownotes. Das Ganze sieht halt aus wie ein Monty Python Sketch. Ich wollte gerade sagen, es erinnert
0: mich an diesen anderen Sport, den Monty Python erfunden hat, wo man sich mit einem toten Fischohr feigt. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> aber, und, ähm, wirklich, es gehört zu diesen Dingen, von denen man sagen kann, nur in Großbritannien.
0: Ja, wahrscheinlich sind Monty Python gar keine britischen Comedy-Genies, sondern einfach nur durchschnittliche Briten.
1: Ich ich glaube, die sind einfach durchs Land gereist und haben geguckt, was ihre Mitbürger so machen. Ja,
0: es ist wahrscheinlich nur für einen von außen wirklich ein außergewöhnlich (lacht) seltsamer Humor und in Großbritannien sagt man, ja, das machen wir halt hier so.
1: Und ich muss an der Stelle sagen, ähm, das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Äh, Auf diesen Fakt bin ich nicht selbst gekommen, sondern ich wurde ähm, wurde darauf gestoßen, dass der liebe Dr. Knick-Knobel mir ähm, Screenshot aus einem Buch geschickt hat.
0: Ah ja, der hat ein Buch über ausgestorbene Sportarten.
1: <lacht> Wahrscheinlich hat er es daraus ja. und deswegen Grüße, äh, Grüße gehen raus. Vielen, vielen Dank für den Fakt. Ich habe bei den Videos dazu wirklich herzhaft gelacht. Ist das bescheuert. Es das ist, das ist wirklich mit das bescheuerste, was wir hier bislang hatten. Glaub, ich glaub mir, wenn du siehst.
0: Ich glaube, ich habe auch mal von der Sportart des Autorugbys gehört. Also wo er halt Rugby spielt, aber mit Autos. Das kenne ich nur
1: vom Fußball. Also Car-Football. Das da ergibt Ding. das
0: irgendwie auch noch Sinn, weil beim Rugby ist das Tackeln ja erlaubt. <lacht> ja. Das, wenn du das mit Autos machst, ja, egal. Äh, drive ja, großartig, ähm, super bescheuert, hatte hat, hat ich noch nie von gehört.
1: Aber ihr da draußen, wenn ihr demnächst mal wieder eine größere Party habt oder mal wieder trinken geht. was oh, das dumm, ey. Und ihr habt jemanden dabei, der mäßig gut Akkordeon spielen kann, dann ist das vielleicht was für euch. Es, es
0: gibt ja in Großbritannien auch dieses Wettrennen, einen Leibkäse einzuholen, der einen Berg runtergerollt Richtig, wird. Ja. Und, also das habe ich zum Beispiel als Fakt für Fünf nie aufgenommen, weil ich wusste, dass du das kennst. Ja. Das ist halt recht bekannt. Ähm, ich... Ich habe nur mal gehört, dass es dann Mathematiker gab, die sich hingesetzt haben, um noch mal rechnerisch nachzuweisen, dass ein Mensch das nicht schaffen kann. Also, es ist. Allein die Tatsache, unmöglich. dass es Menschen gibt,
1: die sich hinsetzen, um nachzurechnen, ob man das schaffen kann, schneller als ein Leibkäse den Berg runterzukommen, zeigt, dass es Menschen gibt, die entweder viel zu viel Zeit haben oder vollkommen bescheuert sind.
0: Ja, aber letztendlich ist der Beweis mathematisch schon recht interessant, weil du halt bergab gar nicht so schnell beschleunigen kannst wie die Kugel. Also.
1: Ja, Tom, hast du noch einen Fakt für mich? Es, es
0: erinnert mich an einen Witz, den ich mal gehört habe. Da wird ein Mathematiker damit beauftragt, äh, die Milchproduktion von Kühen an einem Bauernhof zu analysieren und, zu, und Verbesserungsvorschläge zu machen. Okay. Und er guckt sich halt die Kühe an und macht sich Notizen und äh, geht dann weg. Und ist Monat nicht mehr zu sehen. Und der, der Bauer wurde das schon, weil der Mathematiker irgendwie sich das, der hat sich einmal kurz Notizen gemacht und seitdem habe ich den nicht mehr gesehen. Mhm. Und dann kommt der Mathematiker irgendwann wieder und sagt, so, Ich habe jetzt ähm, ein Modell erstellt und ich weiß jetzt, wie wir die Effektivität ihrer ihrer Milchproduktion verbessern können. Sagt der Bauer, jetzt bin ich aber gespannt. Sagt der Mathematiker, ist ganz einfach. Also angenommen, alle Kühe sind gleich groß und kugelförmig. Das ist, ein, ist einer meiner Lieblingsmathematiker, weil so meine, er das meine Mathematik wirklich sehr gut beschreibt. Okay, komm zu
1: deinem dritten Faktor.
0: Sehr gerne. John, es wird musikalisch. Oh. oh. Und du erinnerst dich dran, dass wir irgendwann mal gesagt haben, wir machen jetzt ab und zu die Kategorie, was haben folgende drei Lieder gemeinsam? Oh, ja. Und deswegen hier jetzt die Kategorie, John, was haben die folgenden drei Lieder gemeinsam? Land of Confusion, Freak on a Leash und Do the Evolution.
1: Das Problem ist, ich kenne alle drei nicht.
0: Wow, wa- was? Wow, wow. Du kannst aber Gitarre spielen, oder? Ja. Wow. Und dann kennst du Land of Confusion nicht?
1: Nee. Von wem ist das? Klingt nach Metallica, aber... Es ist
0: ursprünglich von Genesis. Oh. oh. oh, oh und oh, oh. dann wurde, aber ich meine die Version von 2006, das Cover von der Metal Disturbed.
1: Okay, dann nochmal. Ich versuche versuch mal was zusammen zu ja. Land
0: of Confusion. Land of Confusion. Ja. Das Video, in dem Ronald Reagan auf den roten Knopf drückt und die Atombomben zündet. Das mit so Puppen. Mhm. Und ich meine aber das, ich meine aber die Version von Disturbed, die okay. 2006 rauskam. Uh, Freak on the Leash von der Band Korn. Mhm. New Metal. Ende der 90er. Okay. Und Do the Evolution von der Grunge-Rock-Band Pearl Jam. Do the Evolution? Ja. Also Pearl Jam und Eddie Fetter sagt ihr natürlich. Ja, ja klar, Serie.
1: klar. Korn auch, aber ja. ich kenne die Songs einfach nicht. Okay. Ähm, Genesis habe ich auch schon mal von gehört.
0: Äh, das ist gut. Peter Gabriel dann. Ja, genau. Wie ist der andere Paul noch? Paul McCartney. Die? Paul McCartney, ja. Und dann war noch der eine, der, der dann der Schlagzeuger war und dann meinte auch singen zu müssen. Äh, wie hieß der noch? Michael Collins oder so.
1: <lacht> ja, der war ihre, ne? <lacht> ja.
0: Schön, ja.
1: (lacht) Okay. Do the the Evolution, Freak on a Leash, Land of Confusion. Ja. Wahrscheinlich haben sie inhaltlich alle was gemeinsam mit Freak on a Leash. Also du sagst, im Korn-Video geht es um einen Präsidenten, der... Nee, nee, das
0: ist in Land of Confusion in in der Fassung von Genesis. Ah, okay. Da sind das so Puppen.
1: Okay, dann bin ich wirklich, hilf mir, dann bin ich wirklich, ich hätte jetzt gesagt vielleicht, ähm, do the evolution, freak on a leash und wenn das irgendwas mit Politik und bezogen hat, ähm, bezieht sich das alle drei auf einen US-Präsidenten oder auf US-Politik, auf Ronald Reagan, auf sowas.
0: Weißt du, ich mache einfach mal was, was ich sonst nicht machen kann, weil ich dich ja nun hier habe. Ich zeige dir gleich einfach mal Standbilder aus dem Musikvideo. Das muss ich die nur eben alle einmal googeln. In Äh, allen drei Videos
1: spielt ein amerikanischer Politiker mit. Also
0: erstmal sind es Lieder, die alle irgendwie ein bisschen politisch sind. Wenn Mhm. du die Lieder gar nicht kennst, ist es natürlich unfassbar schwer, das zu erraten. Also, ähm, Disturbed, also Land of Confusion ist ein Lied halt, wo es darum geht, dass die korrekte, äh, der Kapitalismus, die korrekte Weltwirtschaft quasi Kriegstreiber sind und ne, dass, ja. das zum Verderben führen wird. Freak on a Leash, in dem Musikvideo sieht man eine Gruppe von Kindern, die halt an einer Klippe, ähm, wie heißt dieses Spiel auf Deutsch? Hopscotch, also dieses äh, Käsekästchen, wo du ja, halt abwechselnd ja, ja, ja. ein Feld, zwei ja. Felder äh, spielen und da, da gibt's auch geht es, glaube ich, auch ein bisschen um Polizeigewalt. Ich habe den Text jetzt gerade nicht so vor. Und Do the Evolution ist so ein Lied, was halt die menschliche Evolution aufzeigt und sich auf alle negativen Seiten der Menschheit. Mhm. Also religiöser Fanatismus, Faschismus, Krieg, Geldgier und, und so weiter beschränkt und halt wirklich sagt. Also Eddie Feder singt halt ähm, die, die legendäre Textzeile uh, I'm a Thief. Uh, irgendwie so, aber uh, uh, see my Church, see my choir und später fällt die da um, I am ahead, I am advanced, I'm the first mammal to wear pants. <lacht> und ich zeig dir jetzt einfach mal Standbilder aus den Musikvideos. Okay. Dazu muss ich meinen Monitor rüberdrehen. Also, das ist uh, Disturbed, Land of Confusion. Ja, jetzt musst du dir hier die Puppen von Genesis mal wegdenken. Das ist Freak on a Leash von Korn. Und das ist Do The Evolution von Pearl Jam. Und okay. jetzt frage ich dich, was haben diese drei Videos gemacht? Die sehen so
1: ein bisschen aus, als seien sie alle vom selben Zeichner gezeichnet worden. Korrekt.
0: <lacht> alle drei Bands haben, mehr oder minder unabhängig voneinander, denselben Comiczeichner angehört, um ihre Musikvideos zu konzeptionieren.
1: Und es ist Ralf Rute.
0: <lacht> <lacht> es ist der Kanadier Todd McFarlane. Okay, den kennt man woher? Spawn. Oh. Ja, die Spawn Comics und andere DC Comics, unter anderem auch The Amazing Spider-Man. Ach was, okay. Das ist auch von Todd McFarlane und man kann von Todd McFarlane auch nochmal in einem anderen Kontext gehört haben, der hat sich nämlich irgendwann auf das Gestalten und... Äh, Produzieren von Actionfiguren spezialisiert. Mhm. Und noch heute gibt es eine Firma, die seinen Namen trägt, die dafür bekannt ist, dass sie eben Actionfiguren und Miniaturen herstellt. Die heißt McFarlane Toys. Ach, okay. Also wenn du irgendwo mal irgendwie DC-Actionfiguren mhm. oder auch Star Wars-Actionfiguren und so weiter von McFarlane Toys siehst, das geht auf den gleichen Todd McFarlane zurück. Der hat halt 1998 für Per Jam Do the Evolution gezeichnet. In dem Video sieht man immer eine schwarzhaarige, tanzende Frau, die halt irgendwie, erstmal, das Lied ist super.
1: Mhm. Hör ich an, das, das verlinke ich auch in den da, das,
0: das Video ist großartig, es ist glaube ich das beste Musikvideo, das ich jemals gesehen habe. Es ist auch mein Lieblingslied von Pearl Jam. Und äh, diese Frau tanzt halt immer. Also Sie tanzt quasi in den Ruinen der Menschheit. Das ist eine junge, schwarzhaarige Frau. So ein bisschen Gothic angehaucht vom, vom Design her. Mhm. Und sie sieht halt aus wie der Tod aus den Sandman-Comics. Ah, also sie ist eine Anlehnung okay. an den apokalyptischen Reiter aus den Sandman-Comics. Und das fanden Disturb wohl so cool, dass sie gesagt haben, wir wollen halt auch ein Musikvideo von Todd McFarlane haben für Land of Confusion.
1: Ja.
0: In dem Musikvideo spielt deren Bandmaskottchen, diese, Kap- diese verhüllte Gestalt namens The Guy, ähm, die Hauptrolle, aber auch in dem Video taucht an ein paar Szenen eben eine junge Frau auf, die so ein bisschen Gothic angehaucht ist und schon so ein bisschen aussieht, als hätte Todd McFarlane da nochmal Bezug auf das Per Jam Video genommen. Krass. Und McFarlane hat halt auch die cover illustration und die Zeichentrick- des Musikvideos für Land of Confusion, äh, gar nicht wahr, für ähm, Freak on a Leash von Korn 1999 Konzeption. Wobei
1: diese blonde Figur, dieses blonde Mädchen sieht so ein bisschen aus wie Penny aus, Inspector Gadget. Ich ich glaube, das
0: ist mehr eine Anlehnung an, wie heißt denn dieser Horrorfilm mit diesen gruseligen Kindern äh, in dem Weizenfeld? Oh,
1: Children of Corn? Äh, Kinder des Zorns, ist das das?
0: Kann sein. Ich meine, das ist irgendwie aus einem Horrorfilm entlehnt, aber ähm, halt, die Illustration ist halt auch da. Das sind alles drei Musikvideos von äh, Todd McFarlane. Und ich habe dann gedacht, naja, ähm, da hat er halt mal drei Musikvideos gemacht. Der hat mehr gemacht. Also ich hätte mehr als drei aussuchen können. Ich habe dann die drei rausgesucht, die ich, die ich kannte. Mhm. Äh, warte, ich habe hier irgendwo noch eine Liste bei Wikipedia gefunden. Äh, also er hat auch The Dangerous Lives of Altar Boys.
1: Das sagt mir was, ja.
0: Das kenne ich wiederum nicht. Breathe hat er das Musikvideo zugemacht. Mhm. Und zu Patient Number 9 von Ozzy Osbourne dieses Jahr, also letztes Jahr, also 2022, das kenne ich aber nicht. Das kenne ich auch noch nicht, ne? Ja, so. Um, und der hat dann auch in Videospielen mitgewirkt und eben ist Comiczeichner und hat seine eigene äh, Action-Figurenfirma. Und ich dachte halt, ah, vielleicht kennst du die Lieder und dann hättest du jetzt gleich gesagt: Ach, stimmt, die Videos, aber so rum hat es nicht funktioniert, John.
1: Ja, was, schade. Schade. Was ja umso dramatischer ist, weil wer ja jetzt, das muss ich ja reüssieren, ähm, du führst 2 zu 0 in du erkennst Fakten, weil du kennst Fakten, von mir. Und das Schlimme ist ja auch noch, es sind die Hansinseln und es ist Heil Honey, I'm Home. Das heißt mit dem Buchstaben H bin ich irgendwie
0: gescheitert. ja bin ich gescheitert ja. Bevor du, nächstes Mal die Band h kennst, kenne ich. Und ich weiß auch, wo der Name herkommt. <lacht> <lacht>
1: oh, Tom, was ist He-Man? <lacht> Ohne Witz.
0: Gerade erst beim spezialisierten Sonderpodcast hat mein guter Freund und Podcast-Kumpan Sebastian gesagt, er möchte über die Masters of the Universe-Hörspiele reden und und eventuell einen Podcast zu He-Man machen. Und ich habe gesagt, nein, auf keinen Fall. Ich habe keine Ahnung davon. Und da sagte er zu mir, wie heißt He-Mans Widersacher? Skeditor. Und wie heißt He-Man eigentlich wirklich? Prinz Adam. Und wie heißt sein Schloss? Castle Grayskull. Und wie heißt seine Raubkatze? Gringer bzw. Battlecat. Cat. <lacht> ja? Und ich glaube, von Skeletor, der Unterschlupf heißt Snake Mountain. Und woraufhin selber sagt, ja, du weißt ja doch alles, dann können wir es ja doch machen. Ich habe, ich habe wirklich nie irgendetwas von He-Man konsumiert und ich weiß nicht, warum ich das alles weiß.
1: Sebastian, wenn du diesen Podcast hörst, <lacht> ich würde dann jemand offiziell eine Bewerbung abgeben. Ich sitze hier, für die, die mich nicht sehen können, also für alle außer Tom, <lacht> <lacht> ich sitze hier in einem Masters of the Universe T-Shirt. Also von daher <lacht> Hi Sebastian. <lacht> und, und was hab ich an? Darüber möchte ich nicht reden, Tom. Das wäre gemein. Wieso wäre das gemein?
0: Ich finde das sehr schön.
1: Ja, das stimmt. Ich
0: bin neulich auch auf Arbeit gefragt worden, ob das Blut, Schweiß oder Tränen seien.
1: Alles davon. Ja, habe ich
0: auch gesagt. Ich sitze hier <lacht> nämlich in einem John-and-Allen-Pullover. <lacht> und dein Bandlogo hat ja, also dein Band-Logo kann man nicht sagen, also du bist ja keine Band, aber dein, dein Musiker-Logo, dein... Also wenn
1: ich noch mehr zunehme, bin ich irgendwann noch eine Band. <lacht> okay.
0: dein, deine Kapellen-Illustration hat ja so... Ähm
1: Kapellen- Hast du wirklich gerade Kapellen-Illustration? <lacht> ja. <das ist> halt
0: <lacht> wenn ich nicht Band-Logo sagen darf. <lacht> <lacht>
1: Ja, schön, dass das so ein bisschen gedauert hat. Oh, <lacht> Zeigt dir oh.
0: ein Herz mit vier Tropfen und das sind halt Blut, Schweiß und
1: Schwert. Das ist das dümmste Wort, das ich gehört habe.
0: Und du kennst sogar flonking
1: Oh, ich würde so gerne einfach zu einem Grafikdesigner gehen und würde sowas sagen wie, ich, Entschuldigung, ich hätte gerne eine neue kapellen illustration Können Sie das bitte mal für mich anfertigen?
0: Das ist ja voll gut, weil nachher noch ein Grafikdesigner vorbeikommt. Das ist richtig. <lacht> Wir fragen ihn. Das, <lacht> <lacht> ah, das ist schon dumm. Okay,
1: also okay. in diesem Sinne... Ähm ich hoffe ich, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. <lacht> Tom und ich, wir reden jetzt noch weiter über eine mögliche neue Kapellenillustration und je nachdem, wie der Abend noch so läuft, weil wir noch ein bisschen. Ich würde
0: sagen, ich stelle mir auch fürs Band-Logo jemanden vor, der Akkordeon spielt, während jemand anderes mit einem Lappen an einem, an einem Besenstiel so Leuten hinterher. Dann. Das könnte unser erstes Album werden.
1: Ja, absolut. Ja, ja so, das sollten wir machen. Wenn, das wir, die, lass wenn machen. wir diesen
0: Podcast nochmal auf CD rausbringen. <lacht> Fünf.
1: Als CD-Box.
0: Ja, eine Staffel sind zwölf CDs. Wird <lacht> bestimmt ein <lacht> Total. Wir <Dass man lacht> heute noch Dinge auf CD raus.
1: Und klasse. geil, okay, stell dir das mal vor. Irgendjemand würde irgendwie so seinen sein Podcast einfach als CD rausbringen. <lacht> Die SSP Gesamtbox <lacht> Time
0: Life präsentiert. <lacht> Okay, es wird sehr albern. Ich Ähm, muss
1: an der Stelle noch erwähnen, kennst du ähm, aus dem Wichser, aus Neues vom Wichser, den Werbeblock, in dem der von mir verehrte Roger Willemsen eine Timelife-Werbung parodiert und irgendwie von Timelife präsentiert, irgendwie von einem Orchester eingespielt, die schönsten Klingeltöne der Welt. Und dann sitzt er irgendwann da und sitzt in so einem Sessel und hat Kopfhörer auf und tut so sehr klassisch und hört Klingeltöne auf seinem Kopfhörer. <lacht> und im Hintergrund fällt so eine Geige runter. Und Roger Willemsen sagt: Die ersten 100 Besteller bekommen eine Handvoll Sand. <lacht> und dann greift in so einen Sandtopf und ist so Sand durchlaufen und sagt: Sand. <lacht>
0: Muss ich irgendwann mal gesehen haben.
1: Das ist fantastisch. Ich pack's in die Show Notes. Mach das. Ach, das werden exzessive Shownotes. So war Ach. Erste Folge 2023 ist im Kasten. Der CD-Release ist es, am...
0: Ist geplant. Ist geplant. Die, die Kapellenillustration wird in Auftrag gegeben. <lacht> Und dann gehen wir auf große Deutschland-Tour. Dann gehen wir auf
1: Deutschland-Tour. Schon bald genannt. in
0: einer Fußgängerzone in ihrer Nähe. <lacht> Wir sind, bei, wir sind bei jeder Eröffnungsfeier für alle geplanten Praktika-Baumarkt. Vielleicht. <lacht> vielleicht spielen wir aber auch bei der schlecker Schleckerfirmenfeier. Mal gucken. Bei
1: der Schleckerfirmenfeier. <lacht> <ai, ai>, <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Okay, Also bevor Tommy sie wirklich kaputt macht an der Stelle.
0: <lacht> ja, es, wird, es wird ein spannender Januar und ich freue mich dann schon drauf, auf die nächste Ausgabe, Nummer 16, die voraussichtlich am im Februar erscheinen wird. Genau,
1: also wir haben uns, mal gucken, ob wir das hinkriegen, aber die Idee ist tatsächlich, dass wir ähm, uns ein bisschen disziplinieren und immer am 5. eines Monats veröffentlichen. Ja. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Mein das ist Vorschlag
0: daraufhin, den Podcast in 31 umzubenennen. <lacht> <lacht> Der wurde einfach übergangen. Ja.
1: ja, ich hatte 29 vorgeschlagen, woraufhin Tom sagte, das ist keine gute Idee. Nee, da hast
0: du nämlich alle vier Jahre wirklich zwölf Folgen zu produzieren. Ah ja. ja. Gut, Gut.
1: Ähm, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr habt was gelernt oder auch nicht. Ähm, ich freue mich darauf, auf die nächste Folge, auf die nächste Aufnahme. Tom, mein Lieber, vielen Dank. Dankeschön. Wir... Hau mal in in den Sack jetzt. Ja, ich ich hole
0: jetzt den Lappen und den Besen, mach ein Bier auf und dann geht's los. Und dann, genau. (lacht) Ich werde mal eben fragen, ob auf unserer Weihnachtsfeier irgendjemand Akkordeon spielen kann.
1: Ja, Qualität spielt da keine Rolle.
0: (lacht) Wie immer bei Akkordeon. Wie immer bei fünf. Qualität
1: spielt keine Rolle.
0: (lacht) In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.